0: لاحظ أبو غسان فتورا في مشاعر ولديه الشابين تجاه فغسان ورامي أصبحا يأتيان كل صباح إلى غرفة أبيهما ويمدان يديهما قائلين المصروف يا أبي لو سمحت بشكل روتيني رتيب يعطيهما المصروف فيشكرانه على عجل وينطلقان من البيت أراد أبو غسان ان يذكر ولديه بان علاقته بهما ليست علاقه مصروف فحسب فعندما جاء هذه المره ومد يديهما لقبض المصروف قال لهما ابوهما بلهجه تنبض بالحب الصادق حبكما يا ولدي كان أبو غسان يتمنى أن تلتقي عيناه بعيني ولديه وهو يقول هذه الكلمات فيقرأ فيهما البهجة والاعتزاز بما قال لهما كان يريد أي مؤشر على أن ولديه يحبانه لذاته لا للمصروف الذي يأخذانه منه لكن تجاوب الولدين كان مخيبا للآمال هزا رأسهما قائلين في شرود ذهن ونحن كذلك أي نحن كذلك نحبه وبقي مادين يديهما وأنظارهما مثبتة على جيب والدهما ففيه المصروف صدم الأب وانقلبت ابتسامته ذبولا واخرج يده من جيبه دون المحفظة انتبه الولدان لما حصل وادركا عدم لباقتهما في التجاوب مع كلمات أبيهما الرقيقة قبضا يدهما وانزلاها حاولا تدارك الموقف أما رامي فقال أبي أنا آسف طبعا أنا أحبك أنت أبي الذي رعيتني وأنفقت علي ولا غنى لي عنك كان رامي يقول هذه الكلمات وذهنه في المصروف يتوقع أن يمد والده يده في جيبه ويعطيه المصروف لكن الأب لم يفعل وبقي صامتا فقال رامي أبي رجاء أنا أحتاج المصروف أعدك أن أكون أكثر لباقة لكن لا تحرمني من المصروف لم يتجاوب الأب فتضايق رامي وخرج مغضبا من الغرفة وأما غسان فقد هز الموقف كيانه وهو يحب أباه بالفعل لكن قلبه كان قد ذهل عن هذه المحبة بتعلقه بالمصروف في الفترة الماضية. ملامح الاب الذابلة العابسة ايقظت مشاعر غسان، فأدرك كم كان مقصرًا في حق أبيه في الفترة الأخيرة. أدرك أنه كان أنانيًا لا يفكر كثيرًا في شعور أبيه، ولا يجتهد في إدخال البهجة إلى قلبه. وقّت عينا غسان بدموع حارة، وقال بصوت متهدج: آسف يا أبي. اسف يا ابي الحبيب لقد غفلت عنك كثيرا سامحني ارجوك الدنيا كلها لا تساوي ابتسامه منك قال هذه الكلمات وهو يقلب عينيه الدامعتين في وجه ابيه باحثا عن ايه بادره انفراج لعبوسه لكن الاب بقي عابسا صامتا وخرج من غرفته وجلس على الاريكه لا يتكلم لحقه غسان وتحرك حول أبيه كالقط فتارة يقبل يديه وتارة يقبل رأسه وتارة يمسك بيدي والده ودموعه منهمرة على خديه وهو يقول سامحني يا أبي أرجوك أنا أحبك تعلم أني أحبك تنازعت الأب مشاعر متباينة فهو لا يحب رؤية ولده كثيرا بهذا الشكل لكنه مزال مصدوما من جفاء ولديه في أول الأمر كما أنه يريد مزيدا من الضمانات لصدق محبة غسان انسحب الأب وعاد إلى غرفته بصمت وأغلق الباب وراءه أحس غسان بالضياع فلحقه وقال من وراء الباب مناديا أبي أرجوك لا أطيق الحياة دون رضاك لا أستطيع العيش وأنا أراك غضبان حزينا لقد أخطأت يا أبي لكني أحبك أحبك يا أبي أرجوك سامحني أرجوك ابتسم في وجهي أرجوك ضمني إلى صدرك وتعالى صوت بكاء غسان كطفل فزع تركته أمه في صحراء وتولت عنه حينئذ انهار سد الجفاء في قلب الأب أمام دموع غسان فتح الباب ورفع ولده الذي كان جاثيا على ركبتيه وضمه إلى صدره وجعل يمسح دموعه ويقبل رأسه استمر بكاء غسان لكنه الآن بكاء فرحة وحنين أشبع مد الأب يده في جيبه ليستخرج مصروف غسان لكن غسان أعاد المحفظة إلى جيب أبيه وقال وقال له وهو ملتصق بصدره دعنا الآن من المصروف اريدك انت يا ابي الحبيب ما دمت راضيا عني فالدنيا كلها تهون ولله المثل الاعلى قد يعلم الله تعالى من عباده جفافا في محبتهم له وتعلقا بنعيم الدنيا الذي يمنحهم اياه هو تعالى يتودد الى عباده ويحب منهم ان يبادلوه الود ودا فاذا راى منهم جفاء وغفله قطع عنهم نعمه من النعم ليهز كيانهم ويوقظهم من غفلتهم لعلهم ينتبهون الى حقيقه ان النعم الهتهم عن المنعم اما فقير المشاعر كرامي الاخ الاخر فلا يفهم هذه الأبعاد بل لا يزال في غفلته قد سيطر المصروف على تفكيره فيستغفر الله ويجتهد في الطاعات ليسترجع المصروف فقط ليست مصيبته في عتاب الله له أو عتاب أبيه له إنما مصيبته قطع المصروف بلادة في التفكير قصور في النظرة فقر في المشاعر لا يفكر إلا فيما يأخذه ولا يرى من واجبه ان يشكر ويبادل الود ودًا وكم الرامي هذه الايام واما صاحب الحس المرهف والقلب الحي كغسان فان قطع المصروف يزيل عن عينيه الغشاوة ليبصر المصيبة الحقيقية انه قصر في حق الله تعالى وغفل عنه انه قصر في حق ابيه فكل ما يسيطر على كيانه هو كيف يسترضيه ويبرهن له على أنه يبادله الود ودا أما عودة المصروف لاحقا فتصبح قضية ثانوية لأنه قد يعيش ولو بصعوبة دون المصروف لكنه لا يطيق لحظة من الضياع الذي سيعانيه إن فقد معية الله تعالى أو أحس بأن الله لا يحبه في النهاية قد يعود المصروف للإثنين يقول الله تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظور لكن الأول فقير الشعور سيخرج من البلاء كما دخل فيه لم يستفد شيئا دام يرى عودة المصروف غاية الآمال ومنتهى الطموحات أما الثاني فإن المحنة كانت أكبر من حالة حيث أطلقت روحه من قيد الغفلة لتدور في فلك محبة الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل يستويان مثلاً؟ صدق الله العظيم ورد عن الصالحين أن بعضهم كان يبتلى بمرض أو غيره وقد عرف عنه أنه مستجاب الدعاء، ومع ذلك لا يدعو الله تعالى بكشف البلاء ستقول هذه المرويات فيها مبالغة ربما نعم ولكننا إذا فهمنا المعاني المذكورة هنا فلا نستبعد أن يحصل ذلك فلعل هذا المبتلى فهم البلاء على أنه تذكرة من الله تعالى بأنك قد غفلت عن خالقك ويريد ربك منك أن تبادله التودد توددا فيسيطر هذا التفكير على كيان المؤمن المبتلي ويعيد حساباته ليكتشف مواطن الغفلة وينشط معاني المحبة في قلبه ويتفنن في البرهنة لربه على صدق محبته له سبحانه مثل هذا التفكير لا يبعد أن يشغل المؤمن عن الدعاء بكشف البلاء بل قد يرى إعطاء الأولوية للدعاء بكشف البلاء سوء أدب لأنه يدل على عدم اعتناء بالسبب الذي من أجله ابتلي. ولأنه يعلم أن استمرار البلاء أدعى لرده إلى دائرة محبة الله وهو ينشغل بإعمار قلبه بمعاني المحبة من جديد ويكل أمر توقيت رفع البلاء إلى الله ويوقن بحكمته في ذلك ورحمته رأيت بعد ذلك لماذا الله يتودد إلينا بالبلاء؟ ألم ترى أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال وإن الله إذا أحب قوما ابتلاه فانظر إلى الابتلاء بإيجابية لا على أنه عقوبة محضة بل هو بشكل من الأشكال تودد من الله رأى منا غفلة عنه وجفافا في عاطفتنا اتجاه فابتلى لنراجع أنفسنا فنستحي فنحب ونتودد لله رب العالم